0: 北京，老北京
1: ，这里就是小编 M 与小编小 C 的
2: 寻找老北京的身影
1: 。曾经的他是明清两代的皇家道观。嘉靖皇帝曾在此祈求长生，乾隆皇帝则在此祈求降雨。黄色琉璃瓦屋殿顶，两座酷似紫禁城角楼的洗礼亭，东侧、西侧和南侧的三座楠木牌坊，处处彰显着它独一无二的地位。本期寻找老北京的身影，将带您走进风尘的历史中，探寻消逝的角楼
0: 。本期好像没说主角是哪哎。第一次，小编们给大家留个悬念。没错，为什么这么神秘呢？为什么呢？为什么呢？咱们还要听一小段音频
2: 。如
1: 今的北京天翻地覆，大城慢慢消逝，消逝的不仅是曾经与筒子河相连的角楼，也不是当年气势恢宏的城。听过这个之后，如果您是老听众的话，必然知晓这是上一期。小编们为了开启二零一五年新的篇章而特制的，可是有人提出了疑问：消失的角楼在哪儿呢？没错，本期咱们就来讲一讲这个
0: 消失的角楼究竟是怎么回事儿
1: 。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。那是一个雨后的日子。
0: 停，什么时候下雨了
1: ？咱们本期是揭秘，有规定是什么时间去吗？啊，那那也对，那你说吧。那是一个雨后的日子，天上的白云难得像国外一样。哎呦，你去过国外吗？<咳>你说，你说。当小编们荡完了双桨，漫步到了景山西街，想去照一照我们钟爱的角楼，一转弯便看到了一座紧锁的大门。这个建筑虽然每次路过都会看一看，不过从来都是在路南路过看看便走了
0: 。没错于是小编们便看了看那个地方的牌子——大高悬殿。说真的，还真没听过。不过小编们可不能容忍这样一座看着骨气十足的建筑就这么从身边路过，于是打定了主意，管它是哪儿，先照下来再说
1: 。没错小编们选择了常用的那招——趴门缝。在低头看了看台阶儿，抬头又看了看房檐之后，想来翻墙是不行的了，于是又决定在门下的空隙位置留下了影像
0: 。回来之后，小编们查遍古籍，当得知来龙去脉时，小编们简直泪奔呀！接下来，咱们先来听听大高玄殿的简要介绍
1: 。大高玄殿位于景山与北海之间，建于明代嘉靖二十一年，占地一万三千平方米。总建筑面积五千三百余平方米，建筑布局严整。其中乾元阁覆以象征穹龙的五样蓝琉璃瓦，下方为方形的坤贞宇，覆以象征大地的五样黄琉璃瓦。内部盘龙藻井、云鹤丹壁、木雕神龛，种种细部装修装饰，皆工艺精美，令人叹为观止。是我国唯一一座明清两代皇家道观，也是紫禁城的重要组成部分。这话咱们还要从明代开始说起。明代嘉靖皇帝在位期间，曾经发生过宫女刺杀皇帝的戏码，史称“人营宫变”。最后的结局自然是宫女被刺死，可是嘉靖皇帝仍然惴惴不安，总觉得有人想要他的命。于是他老人家便出宫炼丹药去了。
0: 至于嘉靖皇帝在哪儿炼丹，在明清地图上早就指明了，就在如今的景山公园与北海公园之间。又临近紫禁城的大高玄殿，也许正是有了刺杀事件，所以嘉靖皇帝在同年，也就是
1: 嘉靖二十一年，建造了这座大高玄殿。可能您也和小辫一样，曾经无数次的路过那里，可是却很少为他驻足。原因就是它高度的保密与低调的外表掩盖了它。
0: 但是，请注意啦，事实上人家却是北京城中轴线上重要的组成部分。也许说到这儿，您会问了。它并不在中轴线上啊，为什么会成为中轴线的重要组成部分呢？我们来听一听专家怎么说
2: 。因为呢，故宫的道教建筑呢，精华都在这儿。大国玄殿一直是不对外开放，首先因为保密的问题，第二个，它确实是故宫建筑当中一组宫外的精巧的建筑，但是是为了皇家服务的道教建筑。
1: 这样的建筑可了不得。根据多方的资料，小编得知大高玄殿里边有一座乾元阁，典型的天圆地方建筑，而它的地下，专家们怀疑是当年嘉靖皇帝存放丹药的地方。所以说，皇帝们哪个都想做他个千
0: 秋万代呀、啊！丹药害人呐、啊。
1: 乾元阁是面阔七间，黄色琉璃瓦屋殿顶，听说北京城就仅此一座了。前面有月台，华丽丽的皇家道观，并且是明清两代的。
0: 忆往昔，嘉靖皇帝在此祈求长寿，乾隆皇帝在此祈求降雨。皇帝亲自参加道观活动的道场，在全国也就只有三座，第一座就是这个大高玄殿啦，其余两座都在紫禁城中，一座是乾安殿，另一座就是玄琼宝殿，
1: 它的地位也就可以想象了。很多人都觉得大高玄殿既神秘又陌生，它之所以给人带来这样的感受。原因就是他原来在此处的某单位对他的保密程度较高，近年来忽然之间揭开了神秘的面纱，也就引得众人的关注
0: 。实际上，在一九九九年的一个雨天，由于建筑内部有漏雨现象，这让专家们第一次进入了这个神秘的道观中。那时候，专家们看到眼前的现象，几乎可以用“小伙伴们都惊呆了”来形容
2: 。九九年呢，因为漏雨，我们进去了一次二楼。实在太漂亮了，里边的佛像、彩画、构件，都是明代的原物，精致的构造，外延的彩画基本都脱落了，内延的彩画我们简单的看了看，哎，专家们说那是明朝的原始彩画
0: 。连专家们见到大高玄殿都不得不被它的美丽所震到，你说小编们这种资质平平的爱好者怎么能不向往？这样的美景，小编们进不去，小编这心简直是稀碎稀碎的。就是我的大高玄殿。事实上，大高玄殿的内部装潢保存得相当完好，小编看到这里还是感到非常欣慰的。至少人家还留着，是不是？可是令小编难过的是，那两座消失的角楼已经永远的离开了沃土。小编们虽然没有那么大的年龄可以穿越回去亲眼看看原来范围一直延伸到筒子河的大高悬殿，不过还是可以为大家简要的描述一下
1: 。大高悬殿的南侧，也就是如今景山西街的马路上，原来有两座神寺角楼的建筑，名为洗礼亭。构造独特，三重檐的五花格式歇山的十字脊，虽然神似角楼，却更为惊艳。两座洗礼亭分站在东西两侧，东侧名为阳明阁，西侧名曰阴轩亭。据记载，原来东西两侧还有两座下马碑，明代的题词是“宫眷人等至此俱下马车”。而东西南三侧的牌坊更是遥相呼应。迅
0: 速脑补，这是多好的场景啊！抬喽。东西南三侧的牌楼，也就是整个大高玄殿的南侧，被三座牌楼加上大门呈现出的方
1: 形地带。没错，东侧牌楼的东面上书“孔随皇座”，西面为“先天明镜”；西侧牌楼的西面为“洪佑天民”，东面为“太极仙林”；南侧牌楼的南面为前缘滋史“乾元资始”。北面为大德约生，明代时这三座牌楼为楠木的，立柱入地很深，所以无需枪柱扶持。所以说老北京有这样一句俗语：“大
0: 高悬殿的牌坊无依无靠”，意思就是说这个牌坊没有枪柱。如果有关注我们微信公众号的听众朋友们，就能看到小编特意
1: 画了一幅简笔画，可以方便您想象原来的样子。可惜的是，到了一九五零年，为了拓宽马路。洗礼亭及牌楼皆被拆除，留下的只有角楼旁边路南侧的二零零四年重建的那座牌楼而已。大高悬殿余下的部分正在为了对外开放而重新装修中。本期《寻找老北京的身影》到此
0: 结束。如果您对本节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 ”time。也可关注微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。欢迎您继续收听。
2: 风吹开花朵，山间有云儿飘过。我在二十四桥问你，你看风景还是在看我？垂杨岸轻轻，杨柳。从天空花落，山等待雨，年化作了雨，雨汇成河。遇见了你，人来人往川流不息，你只看见我，我只看见你，精彩不言自在。